0: Buenos días, martes 19 de octubre de 2021 y hoy voy a hablar evidentemente de lo que presentó Apple en eh, el evento de, de ayer por la tarde, un evento que nos presentó ayer, un evento de 50 minutos, muy cortito y muy a, al pie. Empezaron hablando de música, empezaron hablando de los HomePod Mini que ahora eh, los tenemos en en tres colores eh, a mayores de los del blanco y negro que, que ya había. Bueno, muy bien, supongo que quieren enfocarlo un poco también a tenerlo en, en las habitaciones de, de los niños, etcétera. Así que, bueno, eh, está bien, sin más, sin ninguna eh, novedad. HomePod eh, mini. Por cierto, que estos HomePod, eh, junto con los Apple TV, y junto con HomeKit, ahora en la web de Apple, tiene una sección separada eh, llamada eh, Televisión y Casa. Es muy interesante que hayan, eh, digamos, puesto esto en una sección y no en la sección de música. Estos es HomeKit en la sección de música, que ha desaparecido, por cierto, sino que en esta sección de, de casa, un poco más enfocado a, a HomeKit y a la eh, domótica. Muy interesante este movimiento. Presentaron también los AirPods 3, estos nuevos eh, auriculares de los que llevamos hablando ya más de un año. Por fin los, los han presentado y son exactamente como decían los, los rumores. Un diseño similar al de los AirPods Pro, sin las almohadillas, sin cancelación de, de ruido y con un poco más de, de batería. Es interesante que la caja, la caja de carga tiene carga inalámbrica ya por defecto, pero además... Es caja MagSafe, es decir, que tiene eh, unos imanes que se pegan al cargador MagSafe eh, de Apple. Está muy interesante y además han cambiado, han aprovechado para cambiar la caja de los AirPods Pro y ahora también es caja eh, MagSafe que se pega al, al cargador. Interesante. Han subido el precio, digamos, de los AirPods eh, básicos, estos AirPods 3, que ahora valen en España 200 euros. Ya es un precio, bueno... <risa> Bastante. bastante alto y ya no tiene tanta diferencia con los. Con los Pro. Que yo los sigo eh, prefiriendo. Y hasta aquí la parte de, de música. Y luego vino eh, el porno geek. El porno geek de la. de esta presentación de, de Apple. Que la verdad es que fue espectacular. Porque nos presentaron los nuevos eh, chips. Que por cierto, acertaron eh, esos últimos rumores, esos rumores de última hora. Que decían que los chips no iban a ser M1X ni M2, sino que iban a ser. M1 Pro y M1 Max porque nos presentaron dos eh, procesadores nuevos y como digo, porno, porno geek, porno geek técnico eh, con ese, ese técnico que tienen en, en los laboratorios de, de Apple eh, que no sé si es indio, israelí o de dónde es pero bueno, eh, es eh, espectacular cuando sale este, este señor y nos empieza a, a decir cosas eh, técnicas de los, de los chips Siguen siendo chips de 5 nanómetros y, bueno, nos contaban que han diseñado eh, el M1 en una estructura escalable, ¿no? Y eso es lo que han usado para, a partir del M1, construir estos nuevos dos eh, chips, el Pro y el Max. Eh, los dos tienen eh, 10 cores de, de CPU, 8 de alto rendimiento y 2 de, de eficiencia. El Pro tiene 16 cores de GPU, 16 cores de GPU, el doble que el M1. Y 32 cores de eh, GPU, el max. Eh, impresionante. En el Pro se puede poner hasta 32 GB de RAM y el Max soporta hasta eh, 64. Con estos cambios y estos eh, números, lo que tenemos es que el M1 Pro es. Tiene hasta casi tres veces el ancho de banda del M1, es un 70% más potente que el M1 y tiene un rendimiento por dos. En GPU, por algo también tiene el doble de cores en, en GPU. Y el Max ya es una absoluta burrada. Eh, tiene por seis, eh, casi por 6 en ancho de banda con respecto al, al M1. 3, por, eh, un por 3,7 eh, de rendimiento de potencia con respecto al M1. O sea, casi cuatro veces el rendimiento del, del M1 en este procesador Max. Y cuatro veces el rendimiento de la eh, GPU. Tienen además eh, estos nuevos chips eh, procesadores de, de vídeo específicos para tareas específicas. Tienen un controlador de pantalla eh, específico y controladores de entrada y salida también específicos para, para el control de Thunderbolt, pues hacerlo, mmm, bueno, poder eh, soportar mayores eh, velocidades. Y además, eh, todo esto. Con un consumo ridículo. Evidentemente consumen más que el M1 eh, básico, pero sigue teniendo un consumo por vatio ridículo con respecto a, a, la, a la competencia. Esta parte de la presentación para mí fue eh, absolutamente impresionante. O sea, me lo pasé teta viendo esta, esta parte y, y diciendo: Venga, hay más potencia, y más potencia, y más potencia. Porque si decíamos que, que el M1 hace un año ya era un chip súper potente, dos, estas dos evoluciones que hemos visto hoy pues, eh, me dejaron sin palabras, eh, la verdad. Y a partir de ahí presentaron los dos ordenadores que de momento van a llevar eh, estos chips, ordenadores que pues, eh, era lo que se esperaba para, para el día de ayer, y presentaron los eh, MacBooks Pro de 14 y 16 eh, pulgadas. Unos MacBook eh, rediseñados, completamente rediseñados, un diseño nuevo y eh, la verdad es que parecen Macs de hace 10 años, eh, recuerdan mucho a los MacBook de 2008 por ahí. Apple ha rectificado en muchas cosas con el rediseño de estos portátiles, pero a mí personalmente eh, no me gustan. O sea, estéticamente son unos, son unos portátiles que, que no me gustan. Son unos portátiles eh, según los rumores en ciertos aspectos, es decir, que son planos por arriba y por abajo, pero eh, el problema es que son redondeados en la, parte, en la parte baja, tienen ahí una curva que, vamos, me parece, como digo, super, un diseño súper antiguo. Y además son gordos Han hecho los Max gordos El hecho de que, de que todo el ancho del portátil Vaya hasta el borde del portátil No como eh, en los anteriores O como pues eso mi MacBook Pro M1 por ejemplo Que sí, por pues el centro es gordo Pero en cuanto se va acercando a, a los bordes El diseño, pues se afina un poco Para dar una sensación de un portátil eh, Pues más estrecho Y en definitiva, estéticamente mucho más eh, Bonito, a mí me, Ya digo, estéticamente Me faltará verlos en directo, pero en, la, en los vídeos de la presentación y en los vídeos de la web y tal me parecen realmente unos portátiles feos y, y, y anticuados. Eh, además, eh, tienen unas patas de goma que no se entienden, es decir, eh, los el MacBook M1 o el MacBook Pro M1 tiene patas de goma pero prácticamente no, no se aprecian, pero esto tiene unas patas de goma que salen hacia abajo en, en cuatro puntos de, de la base y es, o sea, tú lo ves de, de costado y es realmente absurdo esta, estas patas de goma, no, insisto, no, no lo entiendo luego eh, los rumores también acertaron en que volvían a tener eh, muchos puertos, vale puertos auriculares, tres puertos eh, Thunderbolt, USB-C, vuelve el lector de tarjetas SD bueno, esto todo pues eh, vale, lo puedo aceptar. Vuelve MagSafe, vuelve cargador MagSafe con la versión 3, que es más, eh, más estrechita todavía. Realmente, eh, este cargador MagSafe es un cable que una punta es USB-C para conectarlo al cargador y en la otra punta es el conector este eh, MagSafe. Yo, mi experiencia con MagSafe en mis portátiles pasados, pues fue muy buena. Pero eh, realmente al cabo de unos años el conector se acaba pelando. O sea, el cable se acaba pelando al lado del conector en MagSafe. Por suerte, esta vez el cable lo han hecho trenzado y supongo que ese problema no, no lo vamos a tener. Y lo que más me llama la atención, eh, aunque los rumores afirmaban que así sería, es que trae un, eh, un conector HDMI. Un conector HDMI teniendo eh, ya hoy por hoy pantallas USB-C y migrándolo todo, digamos, a, a USB-C, que tengamos un HDMI para conectar una pantalla, pues es eh, realmente eh, curioso. Que bueno, está bien de cara pues eso, a conectar proyectores, a conectar televisiones, vale, lo puedo aceptar. Pero es que este, este HDMI es HDMI 2.0, es decir, no soporta eh, 120 Hz, solo soporta hasta 60 eh, Hz, es algo que mmm, tampoco eh, entiendo mucho. Eh, después, el, el teclado. Han cambiado el teclado, se han cargado la, la Touch Bar. Vale, eso, hay distintas opiniones sobre el tema, no, no voy a entrar, pero el teclado es completamente negro. Es decir, han metido un cuadrado negro en medio del, del portátil eh, donde está el, el teclado. Tampoco lo entiendo. Es decir, eh, a mí me encantan los teclados eh, hasta ahora de, de los portátiles en que pues, el fondo era metálico, era toda una pieza eh, metálica y sí, las teclas eh, negras retroiluminadas eh, está bien, pero que todo el fondo del teclado sea negro, la verdad es que no, no me gusta y no lo entiendo. Además, vale, se han cargado la, la tochba, han vuelto a poner las teclas F, que está bien. ¿Pero por qué las teclas F son cuadradas enormes? ¿Por qué el botón eh, del Touch ID, del Touch ID, ID que, que traen, siguen trayendo identificación por, por Touch ID? ¿Por qué es igual que el teclado Magic Keyboard externo que ha sacado Apple? ¿Por qué es tan grande? Eh, el sensor de Touch ID que trae pues el MacBook Air, el MacBook Pro M1, etcétera, Es un cuadradito pequeñito que es genial. O sea, es simplemente un pequeño cuadradito eh, pequeñito en el que pones el dedo. Ahora tenemos un cuadrado enorme con un círculo en el medio y las teclas F son, son del mismo tamaño que el resto de teclas del, del teclado, en vez de ser estrechas como eran antes lo que, el espacio que ocupó la, la Touch Bar. No me gusta. <risa> Realmente no, no lo entiendo mucho. Eh, la pantalla, en la pantalla eh, sí que se han aplicado, es una pantalla realmente espectacular, una pantalla con tecnología mini LED, eh, con promotion, hasta 120 Hz, eso se va a notar mucho y para los profesionales se va a notar mucho a nivel de una pantalla HDR con colores espectaculares, ahí muy bien, pero le han puesto un notch en la parte de arriba, eh, donde está la, la cámara, la, la webcam... Un notch sin sentido porque no es Face ID. Si fuera Face ID podría entenderlo, pero no lo es. La cámara, eso sí, es de 1080p. Por lo menos eh, algo es algo. Y, eh, como digo, es un notch que no entiendo porque en la parte baja de la pantalla eh, hay espacio negro suficiente. Podrían haber bajado un poco la pantalla y dejar la cámara oculta por el, por el borde en la parte superior. No lo entiendo. Es un notch que va a dividir eh, la barra de menú de, de macos. Que en la mayoría de aplicaciones, pues no habrá problema, pero hay aplicaciones que eh, las opciones que aparecen en el menú son, son muchas, son muy largas, ocupan mucho. Y ese notch las va a partir y van a aparecer opciones del lado derecho del notch. Ya hemos visto alguna, alguna imagen eh, por ahí de alguna aplicación que lo hace así. Me parece realmente eh, absurdo. Además, luego en las aplicaciones a pantalla completa, en, en macos, ese notch se va a ocultar con barras negras a izquierda y derecha. No lo entiendo y solo lo puedo entender como imagen de marca. Igual que los iPhones tienen un notch y son reconocibles, pues que estos Macs sean también reconocibles por ese por ese notch, ya que ahora incluso en la parte de abajo de la pantalla ni siquiera pone eh, el nombre MacBook Pro, lo pone solamente por la parte debajo del portátil, la, la parte que, que va a estar de cara a la, a la mesa. No, no lo entiendo mucho. Esto fue un rumor que saltó en el último día y... Realmente me creí el rumor, porque parecía muy, eh, muy creíble, pero realmente no, eh, no lo entiendo. Y por lo demás, pues nada, mejores altavoces, mejores micrófonos, eh, los mismos colores, color plata y color gris espacial, que había un rumor por ahí de que podría haber uno negro. Eh, nada, eh, color, eh, como digo, plata y gris espacial. No me parecen equipos caros, con todo, lo que, con todo lo que llevan, parecía que estos equipos se iban a ir muchísimo de precio. Pero para lo que traen no me parecen equipos caros, es muchísima pasta. El básico son 2.250 euros y ni siquiera trae un M1 Pro eh, completo. El M1 Pro que trae solo tiene 8 núcleos de CPU y 14 de GPU. Para irse a un, M1, a un M1 Pro completo, digamos que serían casi 2.500 euros, el de 14 pulgadas. No me parecen caros para todo lo que traen, pero eh, es muchísimo eh, dinero. Y eh, ahora me alegro todavía más de no haber esperado el año pasado. Había gente que me decía que, que esperara el rediseño, que me comprara el de 14 pulgadas cuando lo rediseñara, que llegaría eh, en poco tiempo. Y no, al final han tardado un año en llegar. Y además no son portátiles eh, para mí. Eh, ayer viendo la presentación y viendo los precios finales, me abrazaba a mi, a mi M1, del cual llevo disfrutando ya, ya un año y no lo cambio por nada del mundo. Estos portátiles que presentaron ayer pues no son para mí realmente y, y estoy sigo encantado con mi, con mi M1 que me da la potencia eh, suficiente. La pantalla muchas veces la uso cerrada, conectada a un monitor externo, así que eh, ni siquiera sería algo que aprovecharía de estos nuevos eh, portátiles, que además estéticamente, como digo, eh, no me gusta, me gusta mucho más el diseño de mi, de mi M1. Por lo demás, pues eh, actualización de los sistemas operativos el, el lunes. El lunes llegará iOS 15.1, iPadOS 15.1 y, por, sobre todo, llegará por fin eh, MacOS Monterey, con una R, por cierto. <risa> eh, así que nada, el lunes sobre las 7 de la tarde pues, podremos actualizar todos nuestros cacharritos de Apple. Y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.